Al-Bayan Radio presents the following program with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wasalna fi kitab al-fitan min sahih al-Bukhari ila al-bab al-wahidi wal-ishrin. Bab sallallahu alayhi wa sallam nil Hassan ibn Ali, inna ibni hadha la sayyid. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثين الحديث الأول قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرما فقال أدخلني على عيسى فأعيضه فكأن ابن شبرما خاف عليه فلم يفعل قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها قال معاوية من لذرار المسلمين من لذرار المسلمين فقال أنا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين قال الإمام البخاري أيضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو قد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شطق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي هذا هذان الحديثان الحديث الأول يقول الإمام البخاري حدث أنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا إسرائيل أبو موسى البصري قال سفيان ولقيته بالكوفة يعني سفيان بن عيينة يروي حديثا عن إسرائيل أبي موسى وسفيان بن عيينة لقي إسرائيل بالكوفة قال جاء إلى القاضي ابن إلى القاضي ابن شبرما يعني إسرائيل أبو موسى إسرائيل أبو موسى جاء إلى القاضي ابن شبرما وهذا في خلافة أبي جعفر المنصور فقال أدخلني على عيسى وهو عيسى بن موسى بن محمد ابن, ابن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة فأعيضه أي من أجل أن أعيضه ويعني أراد إسرائيل 
أبو موسى أن يدخل على أمير الكوفة الذي هو ابن أخي الخليفة يعني أبو جعفر المنصور هو الخليفة فعين ابن أخي عين ابن أخي عيسى بن موسى عينه أميرا على الكوفة فأراد إسرائيل وكان صداعا بالحق أن يدخل على الأمير الكوفة فيعيظه لكن القاضي ابن شبرما لم يفعل لماذا لم يفعل القاضي خاف على إسرائيل من بطش عيسى لأن إسرائيل رحمه الله كان صداعا بالحق وربما لم يتلطف في الوعظ فتحمله الغيرة على أن لا يبحث عن الأسلوب المناسب فيبطش به عيسى لما عنده من حدة الشباب وعزة الملك وهذا الكلام في القرون المفضلة فطالب العلم إذا أراد أن يأمر أو ينهى أو ينكر أو يعظ أو يغير فعليه بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفاسد وليتوقع الأذى هذا الطريق طريق الأنبياء محفوف بالأذى وليس بالأمر الهين يعني أن ربما نستفيد أن من هذه الحادثة أن القاضي ابن شبرما ما أحب من إسرائيل أن يدخل على الوالي أو على والي الكوفة خاف عليه من بطش هذا الأمير فعلمه بإسرائيل أبي موسى وأنه صداع بالحق فربما تحمله الغيرة على الحق تحمله على أن يغلز القول لهذا الأمير فخاف القاضي من هذا فيعني وخاف على إسرائيل من أن يبطش به الأمير فلم يدخله, فلم يدخله على الوالي مع أنه كان باستطاعته كونه القاضي وقريب من الوالي لكن لعلمه بالوالي ولعلمه بإسرائيل فترجح لديه أن المصلحة في عدم إدخاله عليه فهذا إذا كان يعني هذا في القرون الفاضلة في القرون الأولى حيث أن الخير كثير والأمراء يحكمون بشرع الله مع ذلك قد يصدر قد يصدر مثل هذا من من الوالي قد يعني قد يظهر منه البطش والتنكيل بمن يعظه فلهذا آثر القاضي ابن شبرما عدم إدخال يعني إسرائيل على الوالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم In the book of tribulation of Sahih al-Bukhari Imam uh, al-Bukhari rahimahullah says In this chapter He titled it The saying of the Prophet صلى الله عليه وسلم To Al-Hasan ibn Ali Indeed this son of mine is a Sayyid Is a master 
and perhaps that Allah will rectify through him between two groups of the Muslims, will reconcile by his virtue two groups of the Muslims. Imam al-Bukhari, rahimahullah, he mentioned two narrations in this chapter. The first narration, it is narrated from Ali ibn Abdullah. He says, we were, it was narrated to us from Sufyan. It was narrated to us from Israel ibn Musa. And I had met him in Al-Kufa. And he came to Ibn Shubrumah. And he said, uh, allow me to enter upon Isa so that I can admonish him. Uh, and it seems as if Ibn Shubrumah feared for him, for for uh, Israel, Abu Musa, and he didn't uh, allow him to enter. And then he said, I was informed by Al-Hasan. He said, uh, when uh, Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, went to Muawiyah with the letters, Amr ibn al-As, he said to Muawiyah, uh, he said, I see that letters uh, have been written that uh, so uh, Amr ibn al-As, he said to Muawiyah, uh, sorry, not letters, uh, the, the detachments of the army. Uh, when Al-Hasan ibn Ali, he traveled to Muawiyah with detachments of the army. And Amr ibn al-As said to Muawiyah, who was one of the leaders with Muawiyah, he said, I see a detachment that will not turn away until the last of it turns away. With the scholars, they said it means that the army units of Al-Hasan, either that they will keep fighting until the last unit to the to the death, or it means that they will not stop fighting until their opponents turn away, that the, that the detachments will not turn away from fighting until the opposing detachments of the army turn away. So Muawiyah uh, said, and how about for the children of the Muslims? And then he said, uh, I, and so Abdullah, uh, uh, I, meaning I will take care of them. And so Abdullah ibn Amir and Abdurrahman ibn Samurah uh, said, uh, we will meet him and we will offer for him to uh, make peace terms. So Al-Hasan, he said, indeed, I heard Abu Bakr say that our Prophet, uh, when our Prophet وسلم, was delivering the address and Al-Hasan, who was still an infant child at the time, came to the Prophet وسلم, when he was delivering the sermon. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, this son of mine is a Sayyid, is a master. And perhaps Allah will reconcile through him between two groups of the Muslims. The second narration is narrated from Ali ibn Abdullah. As Imam Bukhari narrates from Ali ibn Abdullah, narrating from Sufyan, said that Amr 
informed me that Muhammad ibn Ali, uh, that Harmala, who was the slave of Usama, had informed him that Amr, he said, Amr said, uh, and I had seen Harmala say uh, that Usama has sent it to Ali, and he said, uh, he will ask you now, and he will say, uh, what did your friend leave behind? And he will say, uh, and, and then he will say, say to him that he says to you, uh, if you were in the mouth of a lion, uh, then I would love to be with you in that place. Uh, but this issue of fighting, I don't see it to be يعني, a suitable thing to do. And he didn't give me anything, any meaning of wealth. And so I went to Al-Hasan and Hussein and the son of Ja'far. Uh, and they <coughs> filled my, my camel with uh, with with possessions that's the second narration uh, the sheikh he said the scholars they said commenting on the first hadith that the narration takes place in during the khilafah of Abu Ja'far al-Mansur the uh, the Abbasi Khalifa and the nephew of Abu Ja'far al-Mansur his name was Isa he was the Amir of Al-Kufa and there was some uh, يعني, criticism of his rule and that he was uh, يعني, tyrannical and oppressive and very stern in rebelling any uh, dissension and any opposition and he يعني, would would discipline even kill any any people who showed any dissent and there was a scholar at the time his name is Israel uh, Ibn Musa can عيسى كان ابن ابن اخي ابي جعفر هو عيسى ابن موسى ولا لا هو رجل اخر نعم فاسرائيل was one of the great scholars of the time and he was a person who was known to speak the truth and not fear speaking out the truth and so he approached ibn shubruma who was a judge at the time and israel uh, abu musa he he said to Shubruma, the, the judge, uh, allow me to enter upon, give me يعني, uh, an opportunity to meet the Amir of Kufa. His name was Isa. Uh, and he said, uh, and, and Shubruma, يعني, he, he did not let that happen. He, he didn't give him passage or he didn't uh, يعني, tee up the, the meeting because he feared that the Amir of Kufa, his name was Isa, would... Uh, punish and even kill the great scholar Israel Abu Musa uh, because he, he knew that Israel, uh, Israel Abu Musa was known for a person who speaks the truth and maybe not choose his words carefully and then the Amir would uh, act tyrannically towards him and, and possibly يعني, torture him or even um, have him executed uh, and so this shows that as well, it is very important that if someone wants to speak with a ruler, especially a ruler who is known to tend not to be so just and maybe be tyrannical, that it's very important to speak to them in a kind way, as was our, the, the prophets of Allah, that they would speak with tyrants in a kind way, in a way that would not uh, instigate their anger and, and try to speak to them in a way that will convince them without... Um, injuring them or without uh, يعني, uh, getting them angry or without causing them harm. 
And uh, speaking to the ruler is a very difficult task. And so it is very uh, a difficult task to speak with them in the appropriate way. Uh, we see also, we learn also, that even though this was during the uh, the rule of the Abbasid Khalifa, and even though there was a lot of goodness, there was a lot of scholars, and as well the rulers uh, would rule by the Sharia, would rule by the law of Allah, despite their uh, injustices sometimes and their tyranny sometimes, uh, and, and sometimes they were yeah, tyrannical and would torture, even execute anyone they saw who was causing dissent. Uh, so it shows that you know that that sometimes the the leaders they have some good things, especially in those times. But it doesn't mean that it was perfect or there wasn't some injustices. And it doesn't mean as well that these injustices should be silenced or or dissent or or, or uh, the the leader shouldn't be advised, but in the appropriate way. الحديث يدور عن حادثه حصلت حين سار الحسن رضي الله تعالى عنه بهذه الكتائب لقتال معاويه الحسن رضي الله تعالى عنه اخذ الخلافه بعد مقتل ابيه الخليفه الرابع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وسار بكتائب عظيمه ف قال إسرائيل لما يعني يعني أنه حدثنا الحسن البصري أنه لما سار الحسن بن علي إلى معاوية قال عمرو بن بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى يعني المعنى العام يعني المعنى العام يعني هذه الكتائب عازمة على القتال لا لا تترك القتال لا, لا تدبر يعني سيحصل هنا المعنى سيحصل هناك مقتلة عظيمة هنا قال معاوية لعمر من لذرار المسلمين إذا كان الأمر كذلك يعني إذا كان هناك جيش عازم على القتال لا يدبرون لا يتركون القتال فمن لذرار المسلمين يعني إذا أفنوا بعضهم إذا أفنى بعضهم بعضا من لذرار المسلمين ومعاوية رجل عاقل يعني فمع ظروف الحرب التي يعيشها يفكر بذرار المسلمين فإذا قتل الآباء من للذرار من النساء والأطفال ومعاوية وغيره من الصحابة إنما خاضوا الحروب هذه اجتهادا وظنا منهم أنهم على الحق وأنهم أولياء دم عثمان وإن كان رأيه مرجوحا رضي الله عن الجميع والراجح يعني هو قول علي بن أبي طالب ورأيه فقال عمرو بن العاص وكان في صف معاوية أنا يعني أنا أكفلهم هنا تدخل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة قالوا نلقاه يعني نلقى معاوية فنقول له الصلح يعني هذا يعني من جانب علي فنقول له الصلح أي نطلب منه الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة نفيع بن الحارس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن يعني ابن علي يعني ابن علي فصعد المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد والمراد بالابن ابن البنت هنا لأنه لأن الحسن كان ابن كان ابن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين يعني بين طائفة الحسن وطائفة معاوية وهكذا وقع 
ففي الحديث علم من أعلام النبوة وفيه يعني في الحديث أن السيادة لا تنال إلا بالنفع العام للأمة يعني هذا فيه ثناء يعني فيه ثناء على الحسن لأن ما فعله الحسن وهذا هو الشاهد من من إرادة الحديث في هذا الباب وأن من يسعى للصلح بين المسلمين ويسعى لنفع المسلمين بشكل عام هذا ليس إنسانا بسيطا وإنما هو سيد يعني يستحق السيادة بمعناها الحقيقي فالحسن يعني ما فعله حقن دماء المسلمين ونال المسلمين من وراء فعله نفع عظيم فلذلك استحق أن يكون سيدا إذا يعني السيادة لا تنال إلا بالنفع العام للأمة ومن كانت فيه مصلحة عامة للأمة يستحق أن يلقب بالسيد فالحسن حقن دماء المسلمين وهذه من أعظم المصالح العامة فاستحق هذا اللقب إذا فيه يعني فيه إشادة وفيه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا حث وتشجيع لكل لكل مسلم أن يسعى أن يسعى بالصلح بين المسلمين وأن يسعى بحقن دماء المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو كان فيه تغاضي عن بعض الحقوق يعني الحسن تنازل عن عن حقه وهو أولى بالخلافة من غيره مع ذلك تنازل عن حقه من أجل أن يحقن دماء المسلمين فهذا ما جعله يتبوأ هذه المنزلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم So in the hadith يعني in summary that um, the, the, the army of Al-Hasan uh, Ibn Ali radiyallahu anhu they came with يعني, a very strong army a very committed army and they are willing to fight to the death to the, to the final man and so uh, and so when Amr ibn al-As he saw that and he was consulting with Muawiyah. Uh, Muawiyah was concerned with the children and the offspring of the Muslims. That if so much, if, if the war was to go on and, and uh, the army of Al-Hassan is so committed to fighting to the death and then the opposing force was also being fighting to the death and there would be so many deaths of the Muslim men from both sides, then who would take care of the children of the Muslims? And so, يعني, uh, Amr ibn al-As said, I will. But from the side of Al-Hasan, Abdullah ibn Amr, Abdurrahman ibn Samurah, they suggested that let us go and meet with Muawiyah and offer him terms, offer him uh, to of reconciliation. And so, Al-Hasan agreed with them to reconcile, even though it could be said that he had the upper hand, he had a a stronger army, a more committed army. But because of the greater benefit and because of his hearing of the hadith of the Messenger وسلم, and his prophecy where is narrated by Abu Bakr that when Rasulullah was delivering the khutbah and Al-Hasan came as an infant and the Prophet وسلم, carried him and he said, this son of mine is a master, is a leader. And perhaps Allah will reconcile through him between two opposing groups of the Muslims. He saw that this was a fulfillment of the prophecy and so he agreed to the reconciliation. Uh, 
And Abu Bakr, his name is Nufay ibn al-Harith. And when the Prophet ﷺ said, this son of mine is a Sayyid, he is a master. When he said son, meaning the son of his daughter. Uh, and the one who uh, يعني, sacrifices and works towards reconciling between the Muslims and to save the blood of the Muslims, then he is worthy of being a master and a leader and one who is honored and respected by the Muslims. And because that is the job of a leader. The job of a leader is to look for the benefit, the greater benefit for the Muslims. And Al-Hasan radiallahu anhu did fulfill that by his uh, um, uh, uh, reconciliation and stopping of war uh, with with Muawiyah. Even though, as we said, that many of the scholars, they say uh, that Muawiyah as well, it shows that fight for worldly gain. He was worried about the lives of the Muslims and the children of the Muslims. But this was a judgment that he saw that he was fighting for a, for a rightful cause to for the justice of the murder of the third Khalifa, Uthman ibn Affan, who was a relative of and he was a claimant to his, uh, his right. But as we said, the scholars يعني, uh, said that even though he has a justified claimant, but the more correct position was that of Ali radiallahu anhu. And then after that, after the death of Ali radiallahu anhu, the khilaf to Al-Hasan. But in spite of that, Al-Hasan radiallahu anhu saw the greater benefit in uh, in reconciling uh, with Muawiyah radiallahu anhu. We ask Allah subhanahu wa ta'ala uh, to forgive us for our shortcomings, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to unite of the Muslims, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to join us with the great master in the paradise. This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahl Sunnah wal Jama'ah.